0: プラネット前回の続きからお届けします
1: なんかこう本当にうなこじさんの記事を読んでいてこうみんこう薬物に手を出してしまう子たち何かしらこう苦しさから逃げるためだったり何か生きづらさを抱えてやってしまう子たちが多いなっていうのを感じたんですけれどもなんかこう本当に何て言うか薬物の影響を受けるのがこう善良な市民というかなんかひね、そ,れそれによって財を成している人たちもいる中でこう影響を受けるのがこの市民っていうのの憤りを感じてしまうところでもあるんですけれども何かこう、まあ、支援されている NGO の方も取材されていた中でこう何か光というか希望みたいなのって感じたりした,りしたことしたことってありましたかあ、えー、希望というかですね依存症
2: から抜け出したいと思っている人は多いわけですよ。でも自分ひとりはどう,にどうにかならない。どうにもならない、えー、うん私支援している人たちには、まあ、バンコクでもタイとミャンマー国境の難民キャンプでもそれからシャンシューでも、うん、あのお会いしましたけれどもやはりその後皆さんなんというか、えー、人間が生きていく上で何が必要かっていうのを非常によく考えて,、うん、知,って知っていらっしゃる,知っていらっしゃるでそれは自分自身が非常に苦しい目にもあってきて。えー、依存かつて依存症だった人もいるし、うん、であの戦乱の中を生き抜いてきた人たちもいるしであのその人たちにとってこう愛情というのが人との人との距離が近いっていうことを、まあ、例えば簡単に言うとハグをするとか、うん、そういうことがいかに大きな結果を生むか。で諦めずにその人のそばにいる否定しないでその人を受け入れられるということがどれほど大きなこと大きな結果を生むか,かっていうことを知っている人たちで、うん、実際にそれをやっている人たちなんですね。うん、だから一方であの絶望的な何というか人間の最も利己的なあの、うん、ものを見,見る一方でそういう方たちがいる。うんでそ,その間に、えー、自分はこの人たちがあの若い人たちがですねあの彼らがいたからこそ自分は立ち直れたんだっていう人たち言葉にして言う人たちがいるというところがですね、うん、結果的に、まあ、これはあのダルクのさっき言った加藤さんがおっしゃっていたことですけれども、まあ、人を排除せずに歩み寄るそういう社会をで合法薬物をや,やめたいという人たち来るわけですけれども。うん、で決しして否定しない、うん、でひたすら何をしたいのか耳を傾ける、うん、で一緒に考えていく、うん、でそういうことをしている人たちがいてそ,のあのそれを広げていこうという人たちが前にいる、うんうんでえー、それこそが社会をやまあ依存症からというかね薬物違法薬物というビジネスを一大今大きなビジネスになっているわけですけど一大ビジネスを衰退させていく方法なのかなといいううふうに思いましたでこれはタイの先生も言ってたようにこれ政治的にあの問題解決するのは不可能です。もうはっきり不可能はあまりにも複雑。まあまりにもいろんな層がいろんな国のいろんな層の上から下までが関わっているからはいそれダメですよというふうに言ってもでいろんなあの、えー、国連が声をかけて、えー、いろんな対策を取ろうとしてもそれもなもう一向に進まない。そうしていいる間にどんどんん若い人たちもいろんなあらゆる年齢層の人たちが依存症になっていく。で、それを止めてはどうしたらいいのか。やっぱ人と人との距離を縮めていく。排除しない社会を作っていこうとする人たちがいるっていうのは、うん、あのあ。これこそが解決なのかなっていうふうに思いました、ねうん。まさに。
1: <笑>いや、本当そうですよね。なんかその、まあ、対ミャンマー国境で、まあ、取材された、まあ。取り組んで支援されている方々と、日本であの取り組んでいらっしゃる方々と、やっぱりこう。なんていうか共通するものっていうところをちょっと感じますよね。そ,そうですね。本当に,いや本当にあの
2: 共通する同じ、はい、同じ心同じものすごく大きあのなんていうか温かい、うん、あどうしたどうしたここまでに温かい温かくて広くてですね、うん、あの忍耐力、うん、<笑>まあ、それはその日彼らがそれだけのあのことを食い抜けてきたからこそできるんだと思うんですけども、うんうん、え同じ
0: ものを感じましたですね。い,やいろんな信者の方出会われたと思うんですけど何ていうかその、えー、中でもこうやめろと言わない、まあ、あるいはメサドンっていうなんか別のものに切り替えるように提案したりとかそういった声かけがあったそうですけどなんか印象的だったこの声かけとか態度とかっていうのはどんなのがありましたか
2: ？あ,あ印象的だったというかあこのメサドンというのはヘロインの代わりに投与する薬物で。ヘロインよりもも作用ががが穏やかでで危険性が小さい特徴があるものです、ねまあ、あの国連は、えー、っと承認してるらしいんですけどそれに反対する人もいるらしいんですけども、ねうんうんま、でもあの例えばミャンマーあの資金がないミャンマーでは他に方法はないということでそれ,をそれが今最良の方法だっていうふうに言ってる人たちがいらっしゃるわけですけどもなんていうかあ、まあ、声をかけられた人たちが言ってたんですけども。はい声をかかけられたから、れたたははい、い行きますって言ってて、言人人一もなく2年も3年もかかってでも彼はあ決して私を見捨てずに、えー、毎日、えー、来て声をかけてくれたんですっていうふうに言うんですん一つのことではなくてそれをずっと「自分はいつもここにいると」と「必要があったら来てくあの私はいつもここにいますよ」というようなことを言ってくれる人がいたというようなことを。言ってまし
0: たねうん、なるほど。じゃあ、その支援団体につながるまでも根気強く声をかけてたんですね。街の至るところであ。そうですね
2: 。あの、このミャンマーの場この、この方の場合は、えー、彼自体がそのと見え、目に見えない依存者たちを見つけに行くわけです。うん、もう表面表面にはに、日本でもそうだと思うんですけど、表面的にはわからないですよね。でも、その人たちがどこにいるのかっていうのを、えー、特にあの戦乱の地では、やはり痛みを忘れたいいっていうでその手近にあるものに、えー、を手に取る人がどうしても多くなるわけですから、うんまあ、そういう人たちを見つけに行くっていうのがヤマーの場合でしたね
1: うん、うん、確かにその継続して、まあ、声をかけられるっていうのもすごく効果がありますよね見捨てないよ見捨ててないよみたいなあの忘れてないよみたいなメッセージにもなりますよね決して来てくれなかったとしても2年3年かかったとしても、うんうんす,ね、すごく大事なことですよねうん、特に若い人たち
2: の間ではそうですね、うん、であのこのビシュヌ君が住んでいた墓地には2 3 0人が住んでるわけですけども、うん、その中は若い人たちも多いわけですねで彼らの信頼をこの支援者はもう完全に得てるわけです、うん、であの警察に通報したり決してしないであの自分たちを否定したりもしない、うんうんだから必要な時にはあの心の支えになってくれる、うんえー、そういう絶大な信頼を得てそういうあの同じようなことを、まあ、日本でもですね、まあ、ダルクの活動をしてらっしゃる方々とかに、うん、感じましたし、うん、同じような言葉を感じました
1: 。うんうんなかなかね、こう、話したら、ね、(笑)警察に連れてかれるかもしれないと思ったら、なかなか心も開けないところもあると思うので、まずその信頼を構築するっていうところから、本当に、あの、大事だし、時間のかかる作業だと思うんですけど、あの、あれですよね、船越さんの記事の中でも優しそうな笑顔で歌ってらっしゃる、ね、あの、方、すごく印象的でしたけれども。ああ、そうです
2: ね。彼は、えっと、この薬物の、あの支援をする前は自分で救急車を出してですねあ,のあらゆる怪我人とあの病人を運んでたんですね、うん、でそれは少数民族武装勢力の人であったり国軍兵士であったり一般の市民であったり全く関係なく必要な人があれば必ずその人を助けて病院に連れていくという活動から始めた人だったんです。うんうん、で最初ははもううこいいつはななだっていう風なあのいろんな武装勢力とか国軍からも白い目で見られたらしいけどもあその何年かしてあの非常に彼どのどのグループからも信頼を得て彼の活動は邪魔しないっていうふうになんというかあ、まあ、と
1: そのうちでも有名な人になったということですね。うん、あそうですねすみませんなんかあの人とか言っちゃいましたけどあの<笑>、えー、ティン・マウンティンさんですね。すねはい、歳大柄な体よ
0: くとる声とよく通る声いやなんか本当雰囲気が伝わってきますねお会いしたことないけれどあ朗らかでとっても<笑>なんていうか親しみが湧く方なんだろうなあほんとほんとその通りな
2: んです、えー、いい笑顔だと思
0: って<笑>
2: <笑>もうご婦人の料理が美味しくてですね<笑>そうでした<笑>もうのすごいおいもう美味しくて<笑>料理は全部写真撮りましたけど<笑>
1: いやでも本当にあの船越さんの取材によってあの私たち日本にもつながる課題ですしなんかこう薬物を手に落としてしまった人に対するこう偏見だったりこうダメな人だってこう決めつけるみたいなところをこうちょっと見方を変えてあの社会が受け入れて支えていくんだっていう,こう視点に変えると何かこう明日からでもできそうだなっていうのをこう感じる本当にいい。取材で
2: すなだなって思ってすい私もあの<笑>あそう言っていただけると嬉しいですあ一つですねあの私これを取材するに当たって、うん、もう一つ学んだことがあったんですけど、うん、いいですか、うんえー、立国大学の犯罪学研究センターと他の法生大学とかあのさっき言った丸,、ま、まま丸山マヤママやマリ教授とかがい、うん、加藤さんも入ってるんですけども、えー、その方々が作ってる円卓という方法があるんですね、うん、でそれはあの丸い円にですね、うん、えー、っといくつかののグループの人が座るんですそれは元依存者の方であって、うん、それから法務省の人それから強制施設関係の人と、うん、で研究者の方々、うんうん、でその方々が一ついろんなテーマで自分のことを話して自分の意見を言うでその場合にあの観客我々がいるわけですでその話を聞いているいろんな人の意見を聞いてで、えー、ルールはあの否定は決してしない。うんうん議論ででははなないいすね否定し人の話を彼らの発言を聞いている、うんうん、でその後に、えー、周りの参加者が3人一組になって、うん、今のことについてどう思うかっていうテーマについて、うん、あの話す3人一組で議論をするわけです、うん、でなぜかそれをやるとですねすごく当事者意識が<笑>生まれるんですね。うんうん、私もやっっててみてびっくりしたんですけど、うんでその後にまたもう一回セッションがあってまた皆さんの話を聞くんですけど今度は違っもっと違って自分が当事者であるように自分があのなんていうかテイクパートしているようにすごく、えー、ぐっとテーマが自分の近くに寄ってしまう。だから他人事じゃなくていかに自分事化するかっていう方法の一つだったんですけども。これは非常にあの面白いなっていなうこれは研究者の方々が作っ、はい、沖縄の,あの円卓をヒントに作り上げられたらしいんですけどもそういうふうになんていうか自分と異なるあのテーマでありながらもい,いかにそれを自分のものとしても考えていくかでそれは課題共有型と言われていてまずあのそれが始まる前に石塚教授っていう龍谷大学の方教授がこれに参加したからといって物事は解決するわけではないんです。うん、で、みんな今日あの聞いて考えあの考えたことを家に持ち帰って誰かに話してください。うん、で、それによってそれを考える人が増え少しずつ増やしていこうっていう課題を共有していこうっていう、うん、そういうやり方なんですね。なるほどえー、であのまず1回しか参加してないですけども、あ、なるほどこれは一つのすごく大きいいヒントだなっていうかやっぱりこう私たちも書いていてなんていうかね共有してもらうっていうのはすごくどうやったらこれをじそうです、ね、な自分の世界のテーマの一つであると考えてもらえるかっていうのはすごく悩むじゃないですか、うんうん、<笑>それの,あのヒントの一つかなというふうに思えたことそういう取材もできたっていうことがよかったです。うんうん私は朝日新聞「歩きき」人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたの知りたい「ニュースどこで」でも朝日新聞「歩きき」たった数分で今日のニュースをまとめ聞き
1: 円卓はテーマを何、何、何か設定されるんですか、議論の。あ、そうです、うん、そうです
2: 。うん、あ、間違ったことを言うとあれですけどね、えっと、そのテーマは設定されるんだったと思います。うんうん、え、あの、そうじゃない時まで、それぞれがみんな言いたいことを言う時もあ、あったんだと思うんですけれども。うんうん、えー、その時はテーマは設定されてたと思いますね
1: 。ね何か、その依存症をこう取り、や、こう、で、ででやめていくために、どうしたらいいかみたいな。アイディアをみんなで言い出すみたいな。えーっとですね
2: えー、その時はあ自分が、まあ、依存症で、まあ、日本の場合は原発主義なので刑務所に入れられて、うん、刑務所が出てきて、うん、その時に何が大変だったか社会に戻るために何が大変だったかというようなことを、うん、あの元お依存症の方が話す、うん、若い人ですけどね、うん、20代の方が話して。そ、うん、それにうういう日本の司法の問題矯正施設の問題とかをその関係者法務省の方だったり、うんまあ、弁護士さんだったり研究者だったりそういうことをまたそれについて話をしたり現場の現役の方々もいらっしゃるわけですよ。うん、全然立場の違う人たちが、うん、あのいらっしゃってそのことについてあの、うん、話をするでそれを私たちまあ,まあ前で聞いていて、うん「そうだったのか」とか「うん、そんなのか」とかあの非常に面白い経験だったんですね。うん、であのまあ何よりもその時私救われたのは、今日参加したからって問題解決しませんって教授が言った時に。んていう
0: か、すがすがしいですけど、<笑>確かにそうなんですよね。結構この記事とか、うん、特に国際的な話でこう、うん、貧困地域の話とか読むと、うん、あと戦争の話とか読むと、うん、いやーこれ知ったけどどうしたらいいんだろうって、本当にそういう気持ちになってしまいますけれど、も、うんまあ、そこも割り切りなんですね。うんうん
2: うん、というか、その、簡単ななものじゃないか,ら、うん、から課題共有型といって、うん、それを共有して考えてほしいそ、うん、れについて生まれるものっていう長い時間をかけることによって、うん、これだって解,解決を言われても
1: 、
2: うん、すぐ忘れるみたいなのあるじゃないですか、う
1: んまあ、そうですよね。うん、確かについ新聞記事とかでも、そうなんですけど、何か問題があると、解決策、特効薬のなるような、例えば企業の不祥事があったら、じゃあ、こういう対応策をしますみたいなのを求め、勝ちというか求めてしまうんですけど、なかなかその、ね、今回のあの、違法薬物ビジネスが蔓延しているっていう問題もそうですけど、私もあの、児童婚の問題取材した時に、まあ、支援されてる団体の方おっしゃってたのが、やっぱり特効薬がないんだと。うんうんうん、この、この薬を飲めば全てあの、なくなります。で、この違法薬物もノーです。絶対やめてくださいって言っても、なくなるものではないと。本当に複雑な問題が絡み合ってる。中でこう本当に少しずつこの信頼を当事者から信頼を得て少しずつ周りにあの気持ちを寄せてくれる仲間を作ってみんなで解決していくっていう道しかないのかなっていうのは本当に結構通じる課題ですよねあの木田さんおっしゃったみたいに本当に何ができるんだろうって思ってしまうぐらい複雑な問題が絡み合ってる課題が多いですもんね,、うん
0: ねまあ、いろ
2: んな立場の人の話を聞いたら解決法を探っていくしかない、うん、まあでも先生の話を聞いた時やっぱり記者なので<笑>あ私すぐ解決法がないとダメだと思ってたんだなって<笑>すごくその時に気がついたんですけどね
1: もちろんそれを考えて模索していくっていうことは大事だと思うんですけど、えー、すぐにはやっぱり見つからな
2: いすぐには見つからないものだ、えーうん、でやっぱりこうみんなでそれを広げていくで考えていくでアイディアを出していく、うん、いろんな立場の人の話を知る、うん、ということがすごく結果的にあの、うん、何かの,あの方向性を見つけていくことになるのかなと。うん
0: で、あの、これも(笑)記(笑)事の中(笑)で印(笑)象的だ(笑)ったんですけど、まあ、本当にその違法薬物に絡む人たちも多いですし、国もいろいろあって、まあ、解決策が難しいと思うんですけど、マネーロンダリングしにくい政策とか、まあ、そういったところは、まあ、一つ、ちょっとこう、道筋になっていくんじゃないかということで、どうやら日本に期待しているという、あの、国連の方です。どうやら。あの、言葉があって、ほうと思ったの。この辺もちょっと、あの、ご紹介いただけますかいや、あの、いや、私もほうと思ったんですけどね。<笑><笑>ほうと思いますよね。すみませんなんか変な言葉でしょい,いえいえいえ、あと、私
2: 、その通り、私もほうと思ったんです。<笑>えっと、今の言葉はですね、あの、あれですね。U. N. O. D. C. 国連薬物犯罪事務所、はい。バンコク、東南アジア、たい、大州地域事務所の、ダグラス所長の話ですね。<笑>で、まあ、彼は長年、この問題について、東南アジアでや。ってとかでやっってらっしゃるので、はい、まあはっきり言って悲観的なんですけれども、うんうんまあ、制度面からいくとそのマネーロンダリングを止めるためにはどうしたらいいかでそれはそのためには汚職を阻止して違法な金がの移動を止めるとかな、うんうん、<笑>そういうことしかないということをおっしゃるわけですけれどもでそれをいくら言ってもですねミャンマー周辺の国々、えー、まあ為政者はやりたくないわけですよね。だ,だから押収することはできるんです薬物をこんなにたくさん押収しましたっていうのがよくやるんですけれども、うんね、でもそれでは根本的な解決にならないでも根本的な解決をするというのは、えー、自分の身にも危険が及ぶしお金が自分にも入らなくなる可能性もある、うんね、それはあいろんなところから、えー、利権が絡み合ってるからなんですね。うんね特に政府(笑)の責任者の中にはそういうものに力を発揮する人たちもいるわけで、そういうものが自分に向いてきたときに、それを面と向かってやめなさいと言えるか、それを制度として汚職をなくすために大胆な政策が取れるかとかそういうことになってくると、もうあまりにも膨大な道筋がですね、見えなくなって、そういう大胆な政策が取りたくないわけですよね。えー、その時にどうしたらいいかでそういう時にはあの UNODC としてはパートナーいいパートナーっていうのが重要なんですっていうわけです、うん、ジェレミーさん。でそれがあのジェレミーさんが言うにはごめんなさいジェレミー・ダグラス所長が言うにはですね、うん、それは日本なんです。うん、でまあ日本とオーストラリアとかそういう,う,うちょっと遠くの,の国々になるわけですけども、えー、で、まあ、彼が言うには日本には日本は尊敬されています。この地域で、うん、日本が掛け声をかければですね、うんえー、もうちょっと聞く耳を持ってくれるのではないかと、うん、ということで実は結構しょっちゅうあの日本にも来ていらっしゃるんですけども、えー、ということなんですけどね、うん、でも実際に実際に、うん、あのどういうことができるのかできているのかと私にはまだ見えないんですけども、うん、特にミャンマーとかですね今非常に難しい状況なので。軍事政権認めてないわけですから、だけど日本とあの、日本の一部と非常に深い関係があったりするわけですね。だけど、認めていない国に、どうしたら支援をできるか、だから民間、うん、政府にやるわけにはいかないので、政府っていうかね、軍事政権に対して何か支援をするわけにはいかない、だから民間に対してならできるということで、この依存症に対する支援をしているというふうに言ってるんですけどね。うん、でもあの私現場で聞いた限りでは、まあ、ウクライナの戦争が始まってからこうあのほとんどもう欧米、えーまあ、例えばメサドンの支援をしてくれた団体がですねもう支援をやめる何でかっていうと資金不足だというふうに言ってきて、うんうんうん、本当にミャマ難民キャンプの人たちもそうでしたけどあの活動してる人たちもそうでしたけども。あの国際的な支援が非常に少なくなっている特にこの薬物こういう問題に対してですね支援をしてくれるのののところってあんまりもともとないんですねでそこに持ってそこに持ってきてこのウクライナの方に注目が集まってしまって、うん、ますます彼らに資金がいっ,ていっていないということなんですだから本当にあの確認できなかったんですけどねあの日本がどれほど実際
1: にやっているのかというのは。うん確かにねあの田倉さんのコメントの中でもやその、まあ、日本が信頼されていてその、まあ、日本が取り組むことで、まあ、物事が前に進むのではないかというところでさらにそれが日本にとっても利益になるはずだということでやっぱりこのアジアの中でも日本にこう期待される声っていうのは、ね、この分野だけでもなくいろんなところでも上がるんですけどなかなかやっぱり難しいところもあるん
2: ですよね。でねえー、うでよねでもぜひダグラス所長が言う記載には答えてほしいっていうふ<笑>うに思うんですけれども、うん、あの表,表面的には見えないけれども実は大きなあの問題であるっていうふうに私は思っているので、うん、特に闇経済が大きくなっていく、うん、ということは、うん、日本にとっても良くないことであることは間違いないわけですから
1: 。いやもうまさに本当にねミャンマーもう本当に今ちょっと国自体が大変なところではあるんですけど本当に健全なこの。まあ、発展というか開発っていうところも進まなくなりますし、まあ、本当に依存症の方が増えてしまうとう、ね、もう国が成り立たないみたいなところにもつながりかねないですも
2: んね。そうですね。あのまあ、今の状態で、まあ、反無線の,の市民の中にはわざと軍が、うん、あのこの麻薬問題を大きくしてるんじゃないかと、うん、蔓延させてるんじゃないかと、うん、自分たちの抵抗の意思をなくすために<笑>と言ってる人たちもいるんですけども。それぐらい、あの若い人たちの中にも、まあ今まで使っていなかった人たちの間にも広まっている。で、それはミャンマーだけではなくて、他のアジアの国にも広まっているということなんですね
1: 。うん本当に、あの、本当に心身を蝕むだけではなくて、本当に国全体の。でも、まあ、健全な成長にもつながりかねない大事な。あの問題なので私たち日本人も気をつけてあのウォッチしていきたいなと思っているところ
0: です。こんなところで。はい。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあウィズプラネット編集長の竹下ゆかさんとジャーナリスト船越美香さんとお届けしてきました。で今日あのご紹介した記事はえっ、ー、とウィズプラネットのサイトの方で読めるんですよね
1: 。あはいあのご覧いただけます。全文無料で見ていただけます。はい
0: 。であの他に今 TikTok とか YouTube でもあの発信されてるそうですね。
1: あそうなんですありがとうございます。はい、今あのえっ、ー、とまあショート動画と言われる一分ほどの動画にちょっと力を入れて、うんうん、あの様々発信しておりまして。TikTok も最近ちょっと公式マークがつきましたのでぜひあの見ていただけたら嬉しいです。<笑>はい、であと近々イベントも予定されてるんですよね。あ,ありがとうございます。今日あの登場いただいたあの船越さんもそうなんですけれどもあの9月にですね、えー、と12日から25日あの朝日新聞の東京本社のコンコースであの、まあ、皆さんの取材して海外を取材していただいた皆さんの写真を紹介する写真展をちょっと予定しておりまして。でそれの開催、えっと、に合わせて、えっと、9月13日の、えー、水曜日168時からあの東京本社の読者ホールであの船越さんもお越しいただけますしす、ねはい、ままたた福岡から来ていただきます,しします<笑>あのあの写真家の方などをお呼びしてあのリ,ベリアルイベントを開催する予定となっております。あのライブ配信もやりますので、あの、また近くご案内をさせていただきますので、ぜ
0: ひチェックしていただけたら嬉しいです。はい。ぜひこちらも合わせて、あの、ご覧いただけたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。番組をスクロールやタップすると説明文が出てくると思います。こちらのリンクを、お便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。ぜひ、ツイッター、Twitter、の方でも発信をしていますので、コミュニティというものに参加していただくと、ミ、えー、スナーの皆様からリクエストをお受けしたりもしていますので、ぜひご参加ください。朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。